0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que según yo a ti también te van a interesar. Bienvenidos a Taciturna, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al mes del terror, bienvenidos a octubre, el mes de las lunas, ¿sí? Octubre nos regala unas muy buenas escenas de luna llena. Y bueno, esta semana sí tenemos noticias, así que vámonos rápidos con la información. El día de hoy tocó en la madrugada el huracán Delta. Sí, al parecer iba a tocar en la costa de Cancún y posteriormente en Yucatán. Y le estaban diciendo que iba a tocar con una categoría 4. Recordamos que los huracanes solo tienen 5 categorías. O sea que esto se veía muy, muy devastador. La gente sí se empezó a panicar, obviamente. Fueron a conseguir tablas, cinta para los vidrios. Eh, vi muchos videos ayer en la noche, precisamente sobre todo esto, ¿no? Las personas que eran muy nuevas en este tema y, bueno, algunas otras personas que habían tenido la experiencia de años atrás con, con el huracán Vilma. Entonces... Si en esa ocasión destrozó bastante la costa, pues ahorita se podría esperar cosas peores. Empezaron a, a moverse, a evacuar a las personas de la zona hotelera y a ponerlas en refugio por cualquier cosa. Lo bueno es que en la madrugada que tocó la costa, pues bajó de categoría. Bajó a categoría 2. Entonces digamos que sí hubo estragos, sí tiró algunas palmeras, tiró árboles, semáforos, en fin, sí varias cosillas, pero todo bien, al parecer hasta ahorita no hay ninguna pérdida humana. Entonces todo pinta para bien, al parecer ya está en el Golfo de México y pues ya está en una categoría 1. De ahí para seguir recordando el 2020, ayer mismo también empezaron a aparecer videos de que cayó un meteorito cerca de Tamaulipas. Y bueno, pues la gente espantada porque ya empezaban a decir que los marcianos habían llegado y que nos iban a invadir. Pues todos fueron corriendo al lugar en donde había caído el meteorito y pues obviamente no encontraron nada más que rocas y cenizas. Mucha gente se empezó a llevar las rocas, ¿para qué? No sé. O sea, igual y esas ya estaban ahí. Digo, planeta Tierra como tal, hay un buen de rocas... Y bueno, no es tan común ver este fenómeno en, en las noches, ya que en realidad, yo no sabía este dato, pero al día caen 17 meteoritos, sí, exacto, a lo mejor plena luz del día están cayendo 2, 3 meteoritos al lado tuyo y no te vas a dar cuenta, porque exactamente la luz no permite ver la estela del meteorito. En cambio en la noche tenemos el perfecto escenario para ver esto. En fin, de ahí nos vamos con que Donald Trump, bueno creo que ya, ya muchos se enteraron, la semana pasada le diagnosticaron COVID. <risa> Sí, ya se había terminado, la verdad. Ya tenía bastante tiempo que salía sin el cubrebocas. Entonces, ¿qué es lo que estaba esperando? Pues sí, adquirí el COVID. Nada más que hay que recordar que este presidente ya tiene bastante edad. Más de 70 años. Tiene entre 73 y 77, no tengo el dato. Y bueno, ahorita al parecer, según ya salió del hospital. Y él dice que se siente mejor que hace 20 años. Que yo lo dudo. Pero sí, digo, varios, tiene varios médicos a su disposición. Y pues veamos qué es lo que pasa, porque después de que salió del hospital lo primero que hizo fue quitarse el cubrebocas y se le veía que respiraba con dificultad, así que así que diga qué bien se siente, pues no lo creo. De ahí tenemos que el día de hoy se está presentando un debate de vicepresidentes de los Estados Unidos, lo que es esta chica... Bueno, esta señorita Kamala Harris y Mike Spence. Que esto nunca se había visto. En realidad es el primer debate que se hace entre vicepresidentes. Y realmente se está sospechando que lo hacen. Porque los candidatos a la presidencia tienen 77 y 73 años. Entonces piensan que en cualquier momento pues, uno puede dejar de existir. Entonces en ese momento el vicepresidente pasa a tomar su lugar. Eh, no creo que sea tan mala idea. Al final es un debate muy Elocuente, cada quien lleva muy bien preparado su, su discurso. Y bueno, pues esto es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, se acercan las votaciones, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y bueno, para cambiar ya así como del tema político, vamos a terminar con un bonito me... Hace una semana o dos apareció, no sé si vieron en TikTok, un... No sé ni cómo se llama el señor, pero pues literal si es un señor. Y pues iba en su patineta, todo a gusto, cantando. Y traía en su mano estos jugos muy, muy gringos, no sé si los han visto, que se llaman Ocean Sprite. Que en realidad son como ponches de fruta, ¿no? Y pues traía un gran botezón, ¿no? Porque son como de alitro. Entonces él se va grabando, patinando, y pues le da un gran trago. Y bueno, esta marca en realidad no es como que muy popular, que digamos... No es como un Jumex digamos aquí Entonces gracias a este A este video, a este TikTok Muchas personas lo empezaron a imitar Obviamente compraban el jugo y hacían Lo mismo que él, entonces la marca Empezó a tener pues mucha venta Y gracias a esto Lo que hicieron fue visitar al señor Hasta su remolque, vive en un remolque y le regalaron una pickup llena de sus productos. La neta, qué buena onda. O sea, ya quisiera yo promocionar no sé cuántas marcas he dicho aquí en el podcast. Y por lo menos que una me llegue con una caja. Una caja de galletita, una caja de cafecito, no sé, lo que sea. Pero la neta, qué buen detalle por, por parte de estos cuates. Y pues nada, estas han sido las noticias de la semana. Sí, un poco pobre la verdad. Fueron las que llamaron mi atención. La verdad es que, como ya les dije, estamos en el mes del terror, así que dándole prioridad a eso, vamos a reseñar un libro que si no como tal es de terror, pues sí nos causa algo de suspenso, nos pone un poco la perspectiva y aparte esta escritora es una ama de la novela policíaca. así que no hay que hacerlos esperar más y vámonos con el brevario cultural. ¡Bienvenidos al mes del terror! <risa> ¿Qué es eso, Arumi? ¿Dónde estás? ¡Ay, no, no, no! ¿Qué es eso? No. ¿Cómo que el mes del terror? ¿Qué onda? Tranquila, Surimi, Es mi nuevo cambiador de voz. Está bueno, ¿no? Ahora para el mes del terror. Uh, brujas, vampiros... No, no, no. La mejor época del año. ¿A poco no? <risa> No, a ver, espera, ¿crees que esta es la mejor época del año? No, creo que ahí sí estás bien mal. Yo creo que la mejor época del año es Navidad, imagínate. Regalos, abrazos, bueno, ahorita no por el COVID, pero hay comida, también hay luces de colores, árboles, música de Navidad por todos lados, todo es felicidad, ¿no qué? ¿Esto del terror qué? No, no, me estás espantando además, ahorita vas a invocar algo aquí, Ay, no, te miedo! No, ya, quítalo, quítalo. Claro que es la mejor, ¿de qué estás hablando, Surimi? Obviamente, terror, hay que pedir calaverita, hay que disfrazarse, sangre, películas de terror, libros de terror... Series de terror? Es la mejor época del año, no me la quieras arruinar, por favor. Híjole, es que no, es que sí te fallo. O sea, sí me gusta disfrazarme, pero eso de ver películas de terror, híjole, sí te, sí te fallo, ¿no? Yo prefiero ver acá de amor, risas. No, pero de terror no. ¿Por qué uno nada más sufre en esas películas? Ay, no. Ah, qué horror. ¿Cómo que no te gustan las películas de terror si son las mejores? Sí, no te voy a decir que yo también sufro, pero me encantan, o sea, es más, te, te iba a proponer ver unas hoy en la noche, ¿qué te parece? Tú y yo, películas de terror, palomitas, ¿qué hubo, no? No, 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 ni lo pienses ¿No te parece? Bueno, mira, mejor te hablo de unos libros de terror, ¿qué tal? Ah, libros sí, sí, con eso no tengo problema, al fin que ni los leo Y vaya, como ya estamos en el mes del terror, vamos a empezar con un brevario cultural sobre una de las escritoras más famosas de la última era y que hoy en día está cumpliendo 100 años de su primer obra publicada. A lo mejor ya habrán escuchado de ella. Agatamari Clarissa Miller Christie Malowan mejor conocida como Agatha Christie, fue el fruto del matrimonio entre Frederick Alba Miller, un corredor de bolsa de Estados Unidos, y de Clarissa Margaret Bowmer. espero que lo haya dicho bien, hija de un capitán de la Armada Británica. Fue la menor de tres hermanos, su padre falleció cuando ella tenía solo 11 años y su madre le dio clases en casa. Animándola a escribir desde muy joven, a los 16 años asistió a la escuela de la señora Driden en París para estudiar canto, danza y piano. ¿Quién lo diría, no? Al final digo, siguen las artes, pero se dedicó más a la escritura. Se casó en 1916 con Archibald Christie, del cual se divorció en 1928. Lo que pasó en este inter hubo unos 8 años después que Agatha Christie tuvo una desaparición, se dice que ella estuvo muy triste y en depresión y solamente agarró su auto y salió a dar un paseo. Se desapareció 11 días, nadie sabía de su paradero. La encontraron en un hotel cerca de donde vivía y estaba registrada con el nombre de una de las amantes de su esposo. Nadie sabe por qué lo hizo, ella no recuerda nada de lo que pasó en esos 11 días, así que realmente solo... La llevaron a, a, a recuperación, a tomar terapia y listo. Después de ahí estuvo en varios matrimonios, pero uno de los más importantes fue dos años después que se casó con un arqueólogo llamado Max Malowan a quien acompañó en todos sus viajes a Irak y Siria y quien le sirvió de formación como escritora para sacar tres obras de las cuales fueron muy importantes. Llegó a pasar largas temporadas en estos países y en estas instancias se inspiraron varios de sus centenares de novelas posteriores como fue El asesinato de Mesopotamia en 1930, Muerte en el Nilo en 1936 y Cita con la muerte en 1938. La estructura de la trama de sus narraciones basada en la tradición del enigma por descubrir es siempre similar y su desarrollo está en función de la observación psicológica. Algunas de sus novelas fueron adaptadas al teatro por la propia autora y diversas de ellas han sido llevadas al cine. Entre sus títulos más populares se encuentran Asesinato en el Orient Express en 1934, Muerte en el Nilo en 1937 y Diez Negritos en 1939. En su última novela Telón, 1974, la muerte del personaje Hércules Poirot concluye una carrera ficticia de casi 60 años. Este es uno de los personajes que ella presenta al inicio de sus obras y por lo que leí, digamos que tiene una serie de de libros en el cual el personaje sigue saliendo y por lo que concluye su carrera ficticia a los casi 60 años se dice que una de sus mejores obras fue una de las primeras que publicó no les voy a decir el nombre porque se dice que es tan buena que ella logra incluirse en la trama, de alguna forma el detective trata de buscar las piezas para concluir el caso y no sabe qué es lo que le falta, en esta trama trama ella logra introducirse como si fuera un tercer personaje hablando en primera persona y dicen que es muy mágico la verdad es que yo no lo he leído me nacen las ganas por leerlo ya que veo de qué trata digo ya me spoilé un poco pero yo por eso no les voy a decir el título de este gran libro pero que lo descubran que descubran a Agatha Christie y no solamente ese libro sino varios de los que yo estoy segura que les va a encantar. Ahora, en 1961 fue nombrada miembro de la Real Sociedad de Literatura y hecha doctora honoris causa en letras por la Universidad de Exeter. En 1971 se le conoció el título de Dama del Imperio Británico, un título de nobleza que en aquellos días se concedía con poca frecuencia. Agatha Christie murió de causas naturales el 12 de enero de 1976 a la edad de 85 años en Winterbrook House, cerca de Wilford, Oxford. Está enterrada en el cementerio de la iglesia de Santa Mary en Chelsea. Sus obras se caracterizan por sus desenlaces inesperados. Hay personajes de su creación que han sido muy conocidos por sus lectores y seguidores, como les mencioné hace rato, Hércules Poirot y Miss Marple. Miss Marple, por lo que tengo entendido, es una señora de edad avanzada que también se dedica a resolver estos casos. Entre sus títulos más populares, pues ya se los dije hace rato, Asesinato en el Orient Express, Muerte en el Nilo, Diez Negritos, aunque tal vez que su mejor obra sea quizás la que ella participa. No les voy a decir el nombre, tendrán que descubrirlo si es que les interesa leer sobre esta escritora. Además de ser escritora detectivesca, Agatha Christie escribió seis novelas románticas bajo el seudónimo Mary Westmacott, algunas obras teatrales y un libro de poemas. Ahora, Dado que estoy hablando ya de Agatha Christie y porque yo ya tenía planeado hablar de ella hace algunos podcasts, les había comentado la noticia de que algunas personas en Estados Unidos querían que se le cambiara el título a, a su libro de Diez Negritos. Bueno, creo que ya sabrán de qué libro les voy a reseñar. Pero antes de eso, investigando un poco sobre Agatha Christie, me doy cuenta que estamos celebrándola en este 2020 porque hace 100 años publicó su primera obra. Agatha Christie, considerada la reina del misterio tenía 30 años en febrero de 1920 cuando publicó por entregas El misterioso caso de Styles en un diario británico. Esto de publicación por entregas no sé si ustedes saben pero hace mucho cuando los escritores como tal no tenían un libro que publicar lo que hacían es desarrollar un relato o bueno en este caso sí desarrollar el libro pero lo iban publicando semana tras semana en los periódicos de la ciudad y al ver que este relato tenía gran auge, lo que hacían era juntarlo y como tal ya publicar el libro. Es por eso que a veces estas publicaciones por entregas a veces no tenían un hilo tan formado en la historia. Me refiero a que a veces causaban algunas contradicciones ya que el escritor no recordaba tan bien qué es lo que había escrito semanas pasadas. Entonces es por eso que se ve un poco el tropiezo de, de cada capítulo. Sin embargo hay personajes que si sí, lo realizaron bien y bueno este fue el caso de Agatha Christie. El ejemplar se lanzó en Estados Unidos en octubre de ese año y al siguiente se publicó en Gran Bretaña. Ahora, según el libro Guinness de récords mundiales, Christie es la escritora de ficción con más ventas del mundo y sus novelas de crímenes han alcanzado mil millones de copias. James Pritchard es ahora su bisnieto y el que está viendo en estos momentos si cambiar o no el título de su novela Y él dice que a pesar de que ya pasaron 100 años de la publicación de su primer novela Él no puede creer que aún siga tan vigente pues su bisabuela Pritchard dijo que él creía que Christie quien murió en 1976 No esperaba que ser escritora fuera su modo de ganarse la vida Sino que solo era divertido de hacer Cambió de idea cuando una apuesta con su hermana la llevó a escribir el misterioso caso de Styles. Sí, al parecer Agatha Christie se empezó a hacer famosa o digamos que publicó su primer libro por una apuesta con su hermana. La hermana le apostó a Agatha que no podía publicar su primer libro, que era imposible que alguien pudiera reconocerla o que alguien pudiera tomar interés en su obra y que jamás la publicarían. Entonces Christie, aferrada a la idea de ganar la apuesta, pues es donde empezó su carrera como escritora. También cabe resaltar que Agatha Christie trabajó como enfermera en la Primera Guerra Mundial. Imágenes que recrea Agatha en sus historias, en sus múltiples libros, donde existe en cada uno algún asesinato. Y bueno, creo que no tuvo mejor experiencia, llamándola entre comillas mejor, para iniciar una carrera como escritora y no solo como cualquier escritora, sino como la mejor en el género policíaco. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿y qué nos interesa el género policíaco? ¿Qué tendrá que ver con el terror? Bueno muchachos, es que no la han leído. De verdad que es una genio. Ella logra enredarte en la historia, confundirte y no saber qué va a pasar al final porque la historia da totalmente un giro. Sí, les puedo hablar ahora sí de 10 Negritos. Ahora, no es que yo sea la experta en Agatha Christie ni que haya leído más de 10 libros, pero sin lugar a dudas me encontré con esta obra maestra me la recomiendo mi madre la verdad la tomé con muy pocas expectativas es un libro bastante cortito si no mal recuerdo como de 200 páginas al iniciarlo me confundí muchísimo la verdad es que tiene varios personajes como lo dice su nombre hay 10 personas que deben visitar una isla extraña y por qué bueno a eso vamos 10 personas han sido reunidas por un misterioso personaje en una mansión construida en una isla lo que debería de ser una agradable la velada se convierte en un verdadero infierno psicológico al observar la muerte de uno de los invitados y la ausencia de los anfitriones. Al final, la policía encuentra 10 cadáveres y un gran misterio por resolver. ¿Hubo alguien más en la isla? ¿Qué motivos tenía el asesino para tan macabra empresa? <risa> Agatha Christie, la reina del crimen, hace de este libro una pieza maestra del suspenso. Juega con el lector al proponerle teorías sobre los extraños acontecimientos alrededor de la Isla del Negro. Así es como se llama esta isla y ahora entenderán un poco el nombre del libro. Entonces, ¿cómo es que se va desarrollando? Como lo dije, al principio nos encontramos con 10 personas, todas de diferentes clases sociales, profesiones, pero todas esconden un secreto, por lo cual todas son citadas en esta mansión, digamos que... A base de engaños por un tal Owen. Entonces todas estas personas ven algo de extraño en estas cartas que les son enviadas y algunos no confían demasiado en ir a esta mansión ya que pues no conocen como tal al anfitrión. Sin embargo todos acuden a la cita. Una vez dentro de la isla ellos encuentran en una mesa 10 negritos. No saben el porqué de estas figuras sin embargo uno de esos personajes logra descubrir una canción. Una canción que empieza con 10 negritos que al pasar los versos cada negrito va muriendo ellos la verdad no le encuentran mucha concordancia el por qué están ahí ni por qué están estos personajes en la mesa ni la relación con la canción la verdad para ellos es solo un juego en realidad la canción es un juego infantil ¿qué clase de juego infantil es ese? ¡ay no, qué miedo! entonces van pasando los días y uno por uno va desapareciendo en la mansión existen dos sirvientes los cuales también se ven algo Sospechosos, sin embargo, en algún momento se quitan esa venda, ¿no? Porque alguno de ellos también muere, entonces quedan descartados como sospechosos. Ninguno de ellos sabe lo que está pasando y al descubrir que están pasando una serie de asesinatos o de muertes, pues empiezan a poner muy nerviosos. No encuentran la manera de salir, ya que la única lancha que hace el recorrido hacia la isla va cada tercer día y solamente a entregar víveres. Tampoco es como un ferry, sino que es una lancha. No tienen forma de comunicarse con estas personas. Tampoco pues cuentan de algún teléfono celular como ahora. Eh, no. Entonces cada uno sospecha del otro, hagan de cuenta como este juego que está ahorita muy de moda, Among Us. Tienen que encontrar al impostor, literal. Tienen que saber de dónde está viniendo estas muertes, por qué es que los están matando. Sin embargo, al desarrollarse la trama, Agatha Christie va explicando como por qué es que fueron citados cada uno de ellos ahí. Sin lugar a dudas es una excelente novela. De verdad, ustedes se van a llevar una gran sorpresa. Lo que sí les recomiendo es que al iniciar el libro, Traten de anotar todos los nombres, ya les dije que yo soy muy mala recordando los nombres, entonces sí me perdí un poco, me tuve que regresar y empezar a notar los nombres y las profesiones de cada uno porque luego no se refieren como tal al nombre del personaje, sino que se refieren así como al contador o al policía, entonces sí tienes que tener muy en claro todos los personajes, sin lugar a duda lo recomiendo, creo que para iniciar octubre digo, la semana pasada ya sé que, que iniciamos octubre, pero no podía dejar a un lado aquí, ¿no? pero ya esta nueva semana ya empezamos con las reseñas y con el breve cultural en cuestión de terror tengo ahí algunos libros que les quiero reseñar que les quiero platicar y tal vez hablarles de alguna que otra serie de miedo que me gustaría que vieran y que comentaran conmigo bueno pues esta ha sido la reseña del día de hoy lean agatha christie cualquiera de sus novelas yo creo que va a ser un 10 y bueno yo leí 10 Negritos y esa es la que yo les recomiendo. Así que pues nada, estamos celebrando sus 100 años de su primer novela. Yo creo que es un buen motivo para leerla en este mes del terror. Y nada, esto ha sido Taciturna. Muchas gracias por escucharme. Y esperen la otra semana con otro libro de terror. Hasta la próxima. Bye bye. y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que, según yo, a ti también te van a interesar.